0: Hallo ihr Lieben, wir begrüßen euch zur nächsten Runde unseres Podcasts Alle gegen die Lehrer. Wir sind beim zehnten Spieltag angekommen. Nach einer spannenden und teilweise spektakulären Pokalwoche ähm, ja, werfen wir natürlich wie immer zuerst einen Blick zurück. Das übernimmt wie immer Herr Klein, der die Ergebnisse auswertet.
1: Der neunte Spieltag konnte mit 17 Punkten an Nel aus der Jagenstufe 9 gehen, ähm hat sich damit ein bisschen nach oben gekämpft, um neun Plätze auf Platz zwölf. An der Spitze gibt es erstmal keine Veränderung, obwohl der Abstand sehr viel kürzer oder kleiner geworden ist. Noah aus Jahrgangsstufe fünf hat diesmal nur fünf, äh, neun Punkte geholt. Entschuldigung. Und Laurin aus der Jagdstufe acht 15 Punkte, also konnte so den Abstand auf drei Punkte verkürzen. Wir mit ja, mittleren zwölf Punkten, bleiben auf dem siebten Platz, teilen uns ihn mit Lin, die jetzt genauso wie wir 74 Punkte hat. Also ähm, ihr seid immer noch gut am Ball, uns einzuholen. Wie gesagt, momentan sechs Leute vor uns. Es wird enger da oben, besonders Platz 3. Ganz kurzer Blick noch da rein. Alex, Larissa und Linus teilen sich diesen nämlich mit 76 Punkten. Und damit ähm, ja zu unserer zu unserem Thema.
2: Ja, ähm, ich glaube, nach dem Pokalspiel gestern muss man leider über äh, Bayern gegen Gladbach reden. Ähm, ja, ich habe gestern leider nur die zweite, das heißt leider, glücklicherweise nur die zweite Halbzeit sehen können. Äh, Kriege ich da aber auch zur Halbzeit schon die erste Nachricht vom Kumpel, ob denn Bayern einfach komplett eine Zwillingsbrudermannschaft geschickt hätte oder was da los wäre. Also wusste, wohin die Reise geht. Ähm, zweite Halbzeit ging dann los mit zwei Katastrophenfehlern, wieder von Upamecano und ähm, sah bei dem Gegentor bei dem vierten auch unglaublich schlecht aus, zusammen mit Hernandez. Ähm, hochverdienter Gladbach-Sieg, auch in der Höhe, würde ich sagen. Also, ich habe jetzt die Zusammenfassung von der ersten Halbzeit noch gesehen und auch gehört. Das hätte noch deutlicher werden können. Hochverdient, sehr überraschend. Ähm, ja, Wie geht Bayern damit um? Was meint ihr?
1: Ja, so sehr also überraschend war es ja wirklich für alle dadurch, dass Gladbach ja im Pokal noch nie äh, gegen äh, Bayern gewinnen konnte ähm, und äh, wahrscheinlich waren sie selber am Ende des Tages überrascht, wie einfach das doch gegen eine, ja, neben sich stehende Bayern-Mannschaft äh, passieren konnte. Da kann man äh, wirklich nur den Gladbachern, auch wenn es die Rivalität äh, gibt, äh, gratulieren. Ähm, auf alle Fälle äh, sehr zielstrebig in der Analyse. Ich glaube, äh, Dadurch, dass Bayern ja so extrem äh, dominant ist in allen möglichen Wettbewerben, sei so es Champions League und auch in der Liga, wird das äh, ja wahrscheinlich eine kleine Unachtsamkeit gewesen sein. Und jetzt am Wochenende schlagen sie dann äh, wieder zurück ähm, und lassen sich das nicht nochmal bieten, ähm, so vorgeführt zu werden. Beziehungsweise der nächste Gegner heißt ja auch dann Union Berlin, also auch nicht ganz so spielstark wie äh, Gladbach. Und so glaube ich, ähm, schmerzt es sie schon, äh, im zweiten Jahr in Folge ja, die Möglichkeit für das Triple nicht zu haben. Dann war sie ja letzte Saison auch, da sind sie, glaube ich, eine Runde später rausgeflogen gegen Holstein-Kiel damals. Ne, oder ja, war, auch, auch, die, war auch, auch, auch die zweite, zweite Runde, ja. ja. Genau. Damals aber ein äh, bisschen knapper im, äh, im Elfmeterschießen. Was, das war dieses, was war das, 8 zu 7 oder sowas, glaube ich, ne äh, im letzten Jahr. Also von daher, ähm, ja. Bitter für Bayern hätten sie, glaube ich, gar nicht mit gerechnet. Und ja, am Wochenende werden sie es wieder vergessen machen. Aber natürlich jetzt sind sie halt nur noch in zwei Wettbewerben vertreten.
0: Also, ich glaube auch, das ist ne, absolut unerwartet für alle Beteiligten. Ich glaube auch für die Bayern selber. Und es ist ja nicht so, dass sie irgendwie mit einer B11 gespielt haben, sondern natürlich haben sie ein bisschen rotiert, aber. Gut, Hernandez und Upamecano, also, haben sie zusammen 120 Millionen für ausgegeben oder so, ne? kann das sein? Ja. <lacht> auch so unglaublich teuer. Ähm, aber ich bin da der Meinung von Herrn Klein, dass die an, in der Bundesliga und auch in der Champions League weiter souverän ihre Kreise ziehen. Das waren Ausrutscher, da werden sie raus lernen. Ähm, und ja, ich bin ziemlich sicher, dass sie jetzt am Wochenende wieder gewinnen und weiter souverän. Äh, Wahrscheinlich
1: haben sie mehr. diesen... Wahrscheinlich haben sie diesen, diese Feier von Hernandez genutzt, dass er jetzt nicht ins Gefängnis muss und äh, <lacht> vor dem Spielchen schon äh, ja, das irgendwie gebührend äh, gehoben. Ich weiß es nicht. Naja. Jedenfalls, ähm, ich muss jetzt ja, auch, kurz,
2: ja, bitte. Also, ich, ich finde es halt so, so ärgerlich, weil das halt so ein, ist ja immer so ein Do-or-Die-Spiel-Pokal. Ne? Und dann da irgendwie so, ja, es war halt wirklich ein schwaches Spiel. Ne? Also, es lief natürlich für Gladbach auch extrem gut. Gladbach war unglaublich stark, also das kann man auch nicht, äh, nicht kleinreden, also ähm, so schlecht wie Bayern war, genauso stark war Gladbach. Ähm, ich glaube aber auch, dass dann nebenher halt viel jetzt diese letzten Wochen los waren. Also man hat natürlich das mit Hernandez, was du gerade schon angesprochen hast, dann hat man die äh, Geschichte rund um Kimmich, wo er dann auch in der Mannschaft ist von einigen Leuten, hieß so, ja, soll er doch mal lieber. Ähm, klar kann man das jetzt irgendwie vorschieben. Ich glaube auch nicht, dass das der entscheidende Punkt ist. Ich glaube auch nicht, dass es einen Bruch in der Saison von Bayern gibt, aber man schenkt hier relativ einfachen Titel her. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob man sich da irgendwie schon zu sicher war oder nicht und es ist ja nun schon des Öfteren aufgefallen, gegen Gladbach tut man sich immer schwer. Also irgendwie haben die Gladbacher das gegen Bayern extrem gut drauf. Auch erstes Saisonspiel, das 1-1, da war Gladbach eigentlich schon stärker. Ähm, ja, es ist ärgerlich, dass man da dann so den, den Pokal herschenkt. Ähm, Upa Meccano, klar, war ein Katastrophenspiel. Der Typ ist glaube ich 21 oder 22 oder sowas, also ist jung, das passiert mal. Auch wenn er teuer war, ähm, ich hätte mir gewünscht, wenn man ihn vielleicht schon zur Halbzeit erlöst hätte, dann hätte er da äh, rausgehen können. Aber es ging ja dann auch letztendlich, auch als Süde drauf stand, gab man ein Gegentor. Ähm, ja, war nicht optimal, sagen wir es mal so. Sollte es vielleicht <lacht> auch aber, ein
0: Grund,
1: ja? Grund sein, dass, äh, dass Nagelsmann ja auch jetzt nicht an der Seitenlinie stand und der Co-Trainer jetzt wiederholten mal und äh, vielleicht da auch nicht so der Spirit übergeht, äh, wie es halt beim, beim ersten Trainer der Fall ist.
2: Ich hätte ihn, ich hätte Nagelsmann zumindest gerne am Platz gesehen, wie er darauf reagiert hätte. Ähm, ähm, Top Möller ist ja da ein äh, relativ ruhiger Co-Trainer, der hat ja auch sich total zurückgenommen. Der wird ja auch, glaube ich, die ganze Zeit noch von Nagelsmann, hat der quasi auf dem Ohr. Also im Hotelzimmer von Nagelsmann wird wahrscheinlich äh, richtig Radau gewesen sein. Also den hätte ich gerne am Rand gesehen <lacht> und gewusst, was da in der Kabine passiert. Ähm, aber ich glaube, der wird sich da auch was einfallen lassen und wird gucken, wie er darauf reagiert. Ähm, Denke ich. Ja, ja ich bin, dann können wir fast zum zweiten Thema, würde ich sagen. Bei euren Kölnern lief es ja gestern mal wieder. Anthony Modest nach, ich hoffe gestern, was waren das? 38 Sekunden nach der Einwechslung, erste ja. Tor, er zeigt, er will wieder runter, besser geht es <lacht> und noch besser, äh, macht das fünf zweite später, Ding auch
1: noch. Ja, fünf Minuten später, das 2-0, zwei Doppelpacks in einer Woche. Also kann man äh, ja den Schwung auf alle Fälle äh, mitnehmen in, äh, in das nächste Spiel jetzt gegen Dortmund. Ähm, ich glaube, ja, alle sind heiß, freuen sich auf das Spiel. Ähm, Herr, äh, nicht Herr, ähm, Herr Schulte ist, ist ja runter. am Samstag auch live im Stadion, hat er uns berichtet. Ähm, liebe Grüße gehen raus an dich. Jannik, äh, ähm, ich er steht da im, im gelben Block da und wird da seine Borussia anfeuern. Aber wenn wir Glück haben, äh, entführen wir doch das ein oder andere Pünktchen aus Kölner Sicht, äh, aus dem Signal Iduna Park. Würde mich auf alle Fälle äh, freuen, weil ja doch ähm, ja, nach diesem äh, 5-0, was wir da eingeheimst haben, die Kölner ja doch jetzt langsam wieder auf die richtige Spur zurückkommen. Äh, starke zweite Halbzeit in, in Leverkusen, sich da zurückgekämpft, äh, womit keiner gerechnet hatte. Selbst die Spieler hier irgendwann nicht, aber dann auch wirklich die ja, Stadion ausverkauft stand dahinter und äh, man macht ja so ein Unentschieden und dann ja auch gegen Stuttgart, obwohl das Spiel auch gestern Abend äh, nicht ganz so hervorragend war in der ersten Halbzeit von beiden Mannschaften. Ähm,
0: ja. Aber trotzdem, jetzt, ne? also, wir hatten ja vor dem, ich glaube, nach Hoffenheim darüber gesprochen kurz, äh, ne, dass so ein bisschen die Angst da war, dass da jetzt dieser Anfang schon mit Baumgart dahin ist, aber da, hat, da haben sie schon wieder die Kurve gekriegt, auch gestern. Ich glaube, Baumgart hat acht neue Spieler gebracht, trotz der guten Leistung gegen Leverkusen. Hm. Den Mut muss man als Trainer auch erstmal haben, ne? in so einem dann doch für Köln wichtigen Spiel. Ne? Also DFB-Pokal ist ja nun mal auch ja, eine Chance für gerade die kleineren Vereine oder die, die nicht ganz oben dabei sind, irgendwie dann doch aus Versehen mal international zu spielen. Ja, und Besonders ähm, wenn
1: jetzt Bayern auch raus ist. Dann ne? genau, <lacht> können wir ja. DFB-Pokalsieger werden.
0: Aber da hat Baumgart nun ja auch wieder alles richtig gemacht gestern und dann mit der Einbergsmodest auch ein <lacht> oh, bewiesen.
2: Es war ja tatsächlich ähm. genauso, wie wir im letzten Podcast gesagt haben, um uns mal selber ein bisschen zu loben, die Chance, die Köln hat mit vollen Stadion und ähm, ich habe da die zweite Halbzeit auch tatsächlich geguckt, äh, unglaubliche Stimmung im Stadion, auch ja. als die zwei nur noch hinten lagen. Ähm, also das ging auch wirklich auf die Spieler dann auf dem Feld. Die haben das angenommen, die haben da mitgearbeitet. Baumgart sowieso am Rand. Ne? Also der ist ja 90 Minuten richtig wild immer. Was man da wirklich ein bisschen gucken muss, ich glaube, Leverkusen hatte noch vier oder fünf Konterchancen, wo die immer den Konter laufen und die ja. kriegen es einfach hin. Also da hat Köln auch Glück gehabt, muss man da auch sagen. Aber ich finde es trotzdem bemerkenswert, wie gut es läuft im Moment bei denen. Ne? Und deswegen glaube ich persönlich an einen Dortmund-Sieg, aber einen knappen Dortmund-Sieg mit einem sehr hitzigen Spiel insgesamt. So mein Tipp für Samstag.
0: Ich glaube schon, die Dortmunder haben Respekt auch vor Köln, auch vor dem, was, was Steffen Baumgart da macht. Ne? Erling Haaland ist weiter verletzt. Das, das macht bei Dortmund natürlich auch viel aus. Ähm, ja, sodass da was möglich ist. Ich selber tippe, glaube ich, auch auf Dortmund, weil insgesamt die Qualität doch besser ist, auch wenn Haaland nicht dabei ist. Aber gebe zu, ich habe einen Funken Hoffnung, dass wir auch dafür für eine Überraschung gut sind.
1: Ja, das zeigt ja auch unser Tipp hier in der Runde. Wir haben uns hinterher auf ein 3 zu 2, also wirklich einen knappen äh, Sieg für Dortmund ähm, drauf einigen können. Aber auch ne Haaland fehlt trotzdem viele Tore auf beiden Seiten. Ähm, ja, könnte ein interessantes Spiel werden am Samstagnachmittag. Äh, ich denke, wenn äh, keine Einwände mehr von euch sind, äh, würde ich eben äh, dann unsere Ergebnisse fürs äh, kommende Wochenende, also schon für morgen Abend, vergesst nicht zu tippen, bekannt geben. Und zwar einmal Hoffenheim gegen Hertha BSC, 1 zu 2 Auswärtssieg. Arminia Bielefeld gegen Mainz, ein wiederholter Auswärtssieg für äh, Mainz 2 zu 0. Freiburg gewinnt 3 zu 0 gegen Fürth. Bayern kommt zurück und schlägt Union Berlin 4 zu 1. Leverkusen und Wolfsburg trennen sich 1 zu 1. Dortmund-Köln, wie gerade eben gehört, endet 3 zu 2. Leipzig gewinnt 1 zu 0 gegen Frankfurt in Frankfurt. Und dann haben wir äh, die Sonntagsspiele Augsburg gegen Stuttgart, ein 0 zu 0. Und den Abschluss machen äh, Gladbach und Bochum 2-0 Heimsieg für die Gladbacher. Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, das war von uns heute ein bisschen am Ende der Woche. Aber wir wollten den ja, äh, DFB-Pokal noch abwarten und äh, haben auch zu Recht abgewartet, um, hoffentlich äh, konnten wir dich ein bisschen trösten, Florian. Und äh, ja, nächstes Jahr habt ihr wieder die Möglichkeit, dann <lacht> mitzuspielen. Mit ihr seid ja automatisch qualifiziert. Das darf man so sagen. Äh,
0: <lacht> Gut, in vergesst diesen... nicht zu tippen jetzt in den Ferien. Genau. Und ja, genießt die letzten Ferientage. Äh, wir sehen uns dann teilweise am Montag wieder. Und,
2: und, und die Häme merke ich mir. Nur mal so. <lacht> <lacht> Gut, Tschüss, bis zusammen. zum
0: nächsten Mal. Ciao. Oh.